0: cafecito con Explain Me. Hola, hola, bienvenidos a Explain Me. Yo soy Paloma.
1: Y yo soy Mariana y este es un podcast en donde discutimos ciencia actual en un ambiente relax. Pero lo más importante es que en este espacio te ayudamos a entender de fondo cómo se produce el conocimiento y el razonamiento científico. En este cafecito nos vamos
0: a sentar a platicar, cotorrear y discutir grandes temas de interés científico. Entonces, pues, acomódate, tráete tu bebida favorita, una sillita y prepárate para este episodio de Cafecito con Explain Me.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro cafecito. Y pues hoy se va a sentar con nosotros a echar la platicadita Emilio Angulo, quien es matemático. Él estudió la licenciatura de matemáticas aplicadas en la UAP. Además, tiene una maestría en ciencias por la UAP en donde hizo una tesis con la que obtuvo además una mención honorífica, y para, para que vean, eh, que, se llama, bueno, que se llamó el método Forcing y su impacto en el discurso matemático. Y pues hoy va a estar aquí con nosotros para hablar de topología categórica. No se espanten, va a estar bueno. Y ahorita además les vamos a revelar y vamos a empezar a platicar un poquito con Emilio para que nos cuente eh, un poquito más de él. Entonces, Emilio... Bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
2: Ah, buenos días, tardes, donde estén. <risa> eh, días, tardes, muchas gracias por la invitación y estoy, estoy feliz, estoy contento.
1: Qué
0: bueno. bueno. Emilio, nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí porque eres un miembro más de la familia Angulo Perkins <risa> que ya. Pues ya todos han, han venido este Bueno, nos falta En el podcast, fíjate que nos falta Kalina, Kalina ya fue la primera En estar con nosotros, pero, pero Estuvo en la radio este, Pero Ale la tuvimos hace poquito Y pues Emilio es el, Eres el chiquito de esta familia, ¿verdad? Soy
2: el, el chiquito
0: Sí, sí, sí El concept y, este, y bueno, pues como dijo Mariana Hoy, pues yo tengo miedo Tengo miedo, porque este. Vamos a hablar de matemáticas. Y ¿qué es eso de topología categórica suena. Suena cañón. Suena denso. Pero bueno, antes de cualquier otra cosa, Emilio, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? Para pues nuestros queridos, nuestra querida audiencia que no te conoce, sabemos que naciste por ahí, en Colima que te metiste a una Olimpiada Nacional de Química en secundaria y luego, ¿qué onda? ¿Por qué terminaste en las matemáticas? ¿Cómo estuvo la cosa?
2: Este, uh, a mí me gustaba mucho la química y hay muchas, eh, ¿cómo se dice? Misconceptions, este, malos entendidos con la ciencia. Uh -huh. eh, y cuando... Pues me dejé llevar como por la idea normal que te dan de la ciencia Que lo explica todo y todo queda perfectamente reflejado ¿no? Entonces en la materia de química existe esto de la configuración cuántica ¿no? de los estados de los electrones y cómo se van acomodando. Y de hecho hay unas formulitas como para determinar ¿no? en qué nivel deben de estar cayendo este, los electrones y a cuál deben de pasar. Y ahí como que me dejé llevar primero por, no, pues es que si explicas esto con matemáticas, entonces todo lo puedes explicar con matemáticas. ¿no? Este, muchos años después me daría cuenta de que esa visión es bastante primitiva, ¿no? pero, pero de entrada eso fue lo que me motivó bastante y pues aprovecho para mencionar algo que creo importante, tuve un maestro en prepa también eh, que era matemático y pues fue un mundo de diferencia. Creo que es muy lamentable que hay muchos maestros, al menos a nivel de prepa, pues que no tienen una formación como tal de matemáticos y que dan las clases de matemáticas que de todas formas, qué bueno que hacen su trabajo, o sea, sacan a la gente adelante, pero ojalá hubiera más personas con formación matemática porque sí es un mundo de diferencia recibir clases de un matemático porque muchas veces ponen ingenieros que, repito, dominan muy bien el tema. Eso no se cuestiona, pero pues ustedes han de saber. No, no es lo mismo saber... Que, que poder explicar, ¿no? No basta saber para poder explicar.
1: Sí, claro. Además eso, ¿no? Que las matemáticas es una forma de pensar. Este no es tanto como un grupo de conceptos. Y voy a aprovechar aquí para hacerle eh, anuncio a uno de los episodios pasados que tuvimos en donde hablamos de la didáctica, que justo de eso se trata, ¿no? Como de enseñar a pensar y a razonar en lugar de enseñar
2: conceptos. Exactamente.
0: Pues eso que nos estás diciendo, Emilio, quiere decir... Que hoy nuestra clase es una garantía porque tú eres matemático. Entonces ya pusiste la vara alta.
2: porque Sí, caray.
0: Ya ahí tú solito te boicoteaste. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidos a esta super clase con Emilio. Y además, o sea, Emilio tiene ahí cosas muy interesantes. Le gusta
1: sí, el Kung que ten Fu. Que tenemos que mencionar, sí, platicar, tenemos, tenemos que decir. hacerlas.
0: sí, sí. sí. Tenemos que platicarlas porque, o sea, a Emilio le gusta el kung fu, chéquense, ¿eh? Le gustan las tortas filos, que yo te quería decir, ¿qué es eso? ¿Qué, dijo? ¿Qué, qué son las tortas filos?
2: Eh, en Querétaro son como una franquicia, entre entrecomillado, ah, okay. porque realmente creo que no pagas, o sea, tú pones tu negocio y le llamas filos y ya, pero... El, el chiste es que es el concepto Que es comida para universitarios, comida económica Ya sabrán, unas mega tortas muy económicas Pero de cantidades descomunales ¿Cómo es eso posible? Pues sacrificas un poco en la calidad de los productos ¿no? Entonces <risa> Esas son las tortas filos en Querétaro es Alimento okay. para estudiantes Número uno
1: Un saludo a las tortas filos
0: y además, Emilio es juez de Yu-Gi-Oh, o sea, chequen esto, o sea, si ustedes son fanáticos de, de Yu-Gi-Oh, o sea, solo en Explain Me tenemos esta variedad de personajes, o sea, ahorita Emilio, antes de empezar, pues estábamos cotorreando justo de eso, y este le decíamos, ¿cómo terminaste siendo juez de Yu-Gi-Oh? Es algo muy curioso, la verdad, este, ¿Qué recuerdos díganos tienen de Yu-Gi-Oh! Yo me acuerdo de mis amigos súper intensos con sus cartas, así padreándose <risa> mad, en el patio así, de cambiando sí, sus cartas.
1: Yo, yo también me acuerdo de eso, pero, pero también me acuerdo que lo jugaban bastante cuando yo estaba en la facultad, yo estaba en la facultad de ciencias y ahí habíamos biólogos, matemáticos, físicos, actuarios. Y demás, y me acuerdo sobre todo, ajá, los físicos, matemáticos y así, andaban ahí en sus torneos de Yu-Gi-Oh, pero pues yo nunca le entré la verdad, no sé de qué se trata.
0: Yo tampoco, yo tampoco, sí lo vi muy complejo, la verdad, fue algo muy complejo para mí. Y, y bueno, esto, según Emilio, ¿no? Lo hace el soltero más codiciado de la... Facultad de Ciencias. O bueno, bueno ya no sé no. de dónde. Del posgrado. De... del posgrado. Ah, Le estás poniendo <ríe> la vara súper alta. Pero meta. ustedes saben,
2: hay que, hay que saber reírse de uno mismo. ¿no?
0: Está súper bien porque pues así te hacemos promoción aquí, Emilio. Bueno, no sé si ya, ya no estás soltero. No sé si cuando nos pasaste tu biografía, este... está pues, ¿Estás soltero todavía o no?
2: Todavía, por difícil que suene todavía
0: Ah, ok, bueno, pues Si a alguien le interesa, aquí tenemos a Emilio, le pasamos su contacto Medidas, este Ya saben todas sus cualidades Y ahorita que nos empiece a dar la clase Pues se va a poner más bueno Todavía esto, entonces bueno A ver, después de este cotorreo Viene uno más rapidísimo Emilio, te mandamos un Esta es la sección de Interpreta el meme, te mandamos Un meme científico Okay. Este, que escogimos oh. entre Mariana y yo Que creemos que pues Se adapta a tus este, A tus facultades A tu experiencia A todo, entonces nos los puedes Describir rápidamente porque pues Obvio nos están escuchando, no lo están viendo Que de todos modos lo vamos a subir a nuestras redes sociales y ¿Nos puedes decir tu interpretación De este meme?
2: Um, es el, un meme Como del genio que está ofreciendo Tres le digo un deseo, ¿no? Pero que tienes tres restricciones. Que es no puedes desear la muerte, ni que alguien se enamore de ti, ni revivir a nadie. Y el personaje dice, ah, quiero, quiero dividir por cero, ¿no? Quiero dividir entre cero. Y el genio, bueno, hay cuatro reglas. <risa> está bueno, está bueno. Y es interesante, es una buena elección. Porque en esta labor de divulgación científica... Este, es importante como desmitificar ¿no? este, Las matemáticas y si se tiene esta idea de que son eh, Siempre exactas Y siempre es lo mismo Y siempre son correctos Y hay gente que hasta dice de Si hubiera otra civilización Tendría las mismas matemáticas Y cosas así que dices No, ya esto es fanatismo ¿no? Entonces es interesante esto que dicen Porque si sí, nosotros tenemos esta restricción De no dividir entre cero para que la aritmética intuitiva y la del mundo real, por así decirlo, este, funcione como es. Si dividiéramos entre cero, habría contradicciones y ya cualquier cosa podría pasar. Y dos es igual a uno, ¿no? Y ya, así podríamos llegar a eso. Pero realmente sí podrías este, tener otros grupos, que se les llama grupos, estas estructuras matemáticas donde tienes una operación, o campos. Cuando ya tienes dos operaciones que cumplen más propiedades entre ellas este, Donde sí podrías dividir por cero Suceden otras cosas Y tienes otro tipo de resultados ¿no? Pero sí, para que suceda Como nosotros esperamos que suceda acá en el mundo real De si tienes una pizza De ocho rebanadas Y puedas repartir bien entre cuatro Y todo ese tipo de cosas este, Sí, no puedes dividir entre cero
1: okay, Entonces el genio sí podría cumplir ese deseo Pero sería un caos Entonces mejor Dice... Ahí la dejamos Sí, efectivamente
2: Sí, okay. sí, sí, que no sería tan mal, ¿no? Porque una pepita de oro serían dos pepitas de oro, ¿no?
0: Híjole, ya me, ya me dejaste ahí, otra vez ya me confundiste, mi querido Emilio Oye, pero bueno, a ver, ahora sí, a lo que nos truje chenchas Hoy vamos a hablar de topología categórica ¿Qué demonios es eso? ¿Qué necesitamos en o sea, saber para entender esto? ¿Qué es topología ¿Qué, ¿Qué términos necesitamos? ¿Con qué necesitamos empezar?
2: Pues uh, topología categórica es la combinación, por así decirlo, de la topología y la teoría de categorías. Es estudiar topología a través de las herramientas categóricas, es decir, de las herramientas de la teoría de categorías. Entonces, pues primero hablemos un poco de topología. También, pues en este, otra vez, en esta cuestión de... La divulgación de la ciencia eh, Cuando uno habla de topología Generalmente se cuenta Que es como estudiar las propiedades Que mantienen los objetos matemáticos Bajo deformaciones continuas Que es decir deformaciones como bonitas Ustedes creo que subieron hasta una imagen Que es este Pues sí puedes estirar y apachurrar las cosas Nada más no juntes, no pegues cosas No pegues ni rompas, ¿no? como plastilina pero si tiene hoyos, no le puedes quitar los hoyos ¿no? Este, y no pegues de extremos ni separes la plastilina. ¿no? Estudia todas las propiedades que se conserven bajo esas reglas. Entonces, como es más o menos fácil de entender eso, bueno, intuitivamente es la manera en la que, en la que se comunica la topología y, y bueno, y es una gran parte de la topología lo que, esto de las propiedades bajo deformaciones continuas. Sin embargo, la topología no surgió realmente por ahí, sino es para el estudio de convergencias. Eso tal vez no es tan intuitivo y por eso te dicen ¡Nyah! deformaciones continuas.
1: ¿Y este, qué es el estudio de convergencias?
2: Eh, cuando algo se acerca a otra cosa. Este, Por okay. ejemplo, tienes una sucesión de números y si puedes determinar si se están acercando, si se están pegando mucho a un numerito o no se están acercando a nada no, eh, por ejemplo, no, eh, no, no, no todas las convergencias son de ese estilo, pero es una manera sencilla de explicarlo
1: okay. entonces la topología nace por el estudio de las convergencias, sí, pero como para entenderlo de manera más sencillita, se describe como el esto que, que estudia los objetos de formaciones continuas, o sea, objetos matemáticos que no se pueden que no podemos cortar ni
2: pegar ¿sí? eh, eh, no es que sea más sencillo sino más intuitivo no porque okay. es, igual, es igual de complejo o sea es que en la topología se estudian muchas cosas así como me parece que alguna de ustedes es bióloga no es Bueno, pero bueno sabrán de cada área hay muchos hay muchas en cada ciencia hay muchas áreas de estudio no entonces eh, la topología pues es igual de grande esto de las convergencias como lo de las propiedades bajo deformaciones continuas. No es que una sea más sencilla, más fácil o más complicada. Solamente que es como más intuitivo empezar describiendo por lo de las deformaciones continuas. Y sí son las propiedades que se conservan sin hacer eso de romper o pegar.
1: Ok. ¿Y nos podrías poner un ejemplillo?
2: Ah, pues el ejemplo canónico... De siempre. Oh, con no el que...
1: canónico,
0: un ejemplo emiliánico o algo así.
2: No, está bien, no está bien. Por eso tenemos siempre eso en el bolsillo, que es como empiezan todas las pláticas de eh, topológicamente. Eh, la dona y una taza de una dona, o sea, de pastelería, pues y una taza de café son lo mismo, ¿no? O sea, porque puedes pasar de un objeto al otro con deformaciones continuas. Topológicamente, o sea, para lo que estudia la topología, sí, no hay cierto. diferencia entre esos dos objetos.
1: Ahora que lo mencionas, yo me acuerdo que una vez en un bar estaba teniendo una conversación así, que un matemático me estaba diciendo que las cucarachas y las donas topológicamente eran lo mismo.
2: Bueno, yo creo que, híjole.
0: <risa>
2: sí, estaba Ey, tratando. había unos
0: tequilas en medio
1: de esa planta no. que quería
0: Mariana.
2: <risa> sí, <¿verdad>? pues hay. Ahí...
1: <risa> Sí, ¿Tenía razón ese matemático o no tenía razón? Porque me estaba pues, diciendo sí, que eh, al final <ríe> Tenían un hoyo en medio
2: ¿Sabes? Pues sí, es que exactamente Estaba tratando de hacerlo como más Más impactante, ¿no? este Porque, pues sí, para el caso No sé si nosotros También, porque me imagino que por lo que decías De que tenían un solo ducto, ¿no? De, de boca y que terminara en donde supongo han De tener un esfínter las este uh -huh. las, las cucarachas, ¿no? Entonces, Pero topológicamente... Tiene la cuestión que se cavidades. estudia pero si no son un hoyo, o sea, si nada más son es como sumidito, pues, pues entonces no topológicamente no afecta mucho porque básicamente ¿Qué? ¿a qué se reduce decir que son iguales la taza y la dona? pues es que la propiedad es que son como una esferita que tienen como una cita ¿no? entonces este, eso pues básicamente es una esfera con unas y ya pues eh, así con mucha paciencia y si tuvieras plastilina o arcilla podrías pasar de tu taza a tu dona, o supongo que con mucha, mucha más paciencia la cucaracha. Este. Yeah. Pero sí. Ok,
1: ya me hiciste recordar esa plática. Pero entonces, <risa> check a, a topología, paloma.
0: Sí, check, check a topología, check a estudios de convergencia. Y mencionaste, Emilio, otro término que se llama teoría de categorías. Ah, claro. ¿Qué, qué onda con eso?
2: La teoría de categorías es una chulada. Quien les diga que no es así, no le hagan caso. <risa> la teoría de categorías tiene un papel importante en las matemáticas. Tal vez estén familiarizadas porque hacen divulgación y han de también tener un poco de filosofía de la ciencia. Hay, hay teorías que impactan dentro de eh, la ciencia como tal y que impactan también como a la metateoría de, del área de estudio como tal. ¿no? Entonces, um, en matemáticas, el ejemplo. Eh, por excelencia, es eh, la teoría de conjuntos. ¿sí? Eh, porque la teoría de conjuntos, por sí misma, um, podríamos decir que es la teoría del infinito. O sea, es la teoría matemática que estudia cantidades infinitas. Entonces, wow. la teoría de conjuntos tiene un objeto de estudio, que es el infinito, o las cantidades infinitas. sí. Entonces, eso es una teoría matemática. Pero la teoría de conjuntos también lo utilizan muchas veces como fundamentos para la matemática. Entonces, tiene un segundo papel. O sea, también lo puedes ver como eh, ya en la cuestión de la metateoría o, o prefiero el término imagen del conocimiento. Entonces, también juega un papel en, en, el en la imagen del conocimiento matemático. La teoría de conjuntos porque sirve como fundamento. Todo lo puedes explicar con conjuntos. Entonces, la teoría de categorías también tiene ese, ese doble papel. ¿Sí? Eh, solamente que no es la que se utiliza eh, de, de manera por default, por decirlo de alguna manera o por la mayoría, o sea la aceptada es la teoría de conjuntos como fundamentos pero la teoría de categorías también sirve para fundamentar las matemáticas pero también de por sí tiene sus objetos de estudio Ajá. entonces la teoría de categorías como que no le importan las propiedades de los objetos, sino cómo se relacionan, las propiedades de sus relaciones entre ellos entonces, o sea,
1: ¿entre, ¿entre los objetos o las propiedades del mismo
2: objeto? Las propiedades que? de la relación de los objetos. Ok. Ah, o sea, hijo,
1: las propiedades de
0: la relación de los objetos, ok. Ajá,
2: entonces no estudias el objeto, sino estudia cómo se relacionan los objetos. Ok. Entonces, por ejemplo, voy a hacer, recuerden que en esto de la divulgación científica, muchas veces en afán de hacer las cosas más sencillo, uno dice cosas que no son ciertas, ¿no? Entonces tomen con un enorme grano de sal descomunal lo que les voy a decir, pero entonces una cosa es estudiar el humano ¿Qué es un humano? Agárrate a un científico aleatorio Y entonces ese científico aleatorio podría ser que conteste Ah, pues un humano tiene un sistema digestivo Y come esto Y tiene estos órganos con los que ve Y siente eh, percepciones O sea, tiene eh, percepciones, eh, ¿cómo se dice? Sensoriales De esta manera Y ya, te describe un humano, ¿no? Y luego te agarras otro científico, ese sería como la teoría de conjuntos, estudia el objeto. Y luego te agarras otro científico y te dice que es un humano. Y entonces ese te va a dar una respuesta que te va a volar la cabeza de no se parece nada a lo que me dijo el otro, pero también me está contestando y que te va a decir, ah, un humano son seres vivos que se juntan, eh, viven a través de, de, de sociedades que generalmente se apoyan en unidades nucleares, familiares. ¿no? de dónde vienen y hacen instituciones de este, ti este, de, de este tipo y a veces presentan estas je relaciones jerárquicas ¿Me explico? Y entonces te está describiendo también lo que es el humano Pero no te está diciendo qué tiene adentro Ni qué siente nada Sino cómo se relaciona con otros humanos Cómo se relaciona, ¿no? El humano es esta especie que está matando a todas las otras especies Que está destruyendo la, el ambiente como lo conocemos, ¿no? Entonces te está describiendo también el ser humano Pero cómo, por cómo se relaciona con el mundo Con sus congéneres, ¿no? Entonces esa sería la teoría de categorías Entonces no sabes lo que trae adentro No sabes sus tripas Pero sabes cómo se comporta con los demás
1: Ok
0: ese fue un y, buen ejemplo, ya me quedó más claro.
2: Pues es la trampa de la divulgación, ¿no? De cuando, <risa> este... Pues sí, ya lo haces asequible, pero seguramente alguien va a decir ¡Ese cuate está diciendo puras mentiras! Pero pues es que uno tiene a veces que, que, que sacrificar eso, ¿no? Porque si no, no hay manera de comunicarlo, ¿no? Entonces eso es estudiar las relaciones.
1: Pero ¿puedes repetir, ahora que ya entiendo como la diferencia entre la teoría de categorías y de conjuntos? Como esto que estás diciendo que... Son teorías que sirven para dentro de las matemáticas, pero también como para fuera de las matemáticas, ¿o cómo era eso?
2: Sí, claro, claro. Pues es que, eh, ¿a qué le vas a llamar matemáticas? ¿A qué, ¿A qué teorema le vas a llamar matemáticas? ¿A qué teorema no le vas a llamar? Eso no es matemático. Eso es algo... Eh, todas las ciencias este, se enfrentan a eso, pero como la mayoría de las ciencias tienen por objeto de estudio Cuestiones que pasan fuera del, del humano Como que es más o menos fácil distinguir de, Pues si es energía, pues sí, ya, es física Si es materia, pues ya, química, ¿no? O sea, lo que puedas decir de eso, pues va a caer, ¿no? Pero las materias, eh, las ciencias que tienen que ver con, un poco con el humano A veces es más complicado de, de determinar Qué forma parte de los objetos de estudio y qué no, este... Uh, hay quien dice que la economía no es una ciencia, por ejemplo ¿no? este, y, y hay quien dice que sí ¿no? Entonces, en matemáticas eh, Y no, no, no quiero entrar a polimizar eso para nada ¿no? Sino de en matemáticas La manera usual como se desarrollan las teorías matemáticas Es que tómate unos axiomas Cosas que vas a dar por cierto Y todo lo que uh -huh. puedas derivar de ahí Pues es un teorema de tu teoría Pero entonces, ¿quién decide cuáles son los axiomas buenos? ¿Cuáles sí son los, los, los meros meros y cuáles no? Entonces, es un problema muy grande. Entonces, como todo puedes explicarlo con teoría de conjuntos, pues tiene, la teoría de conjuntos también está axiomatizada. O sea, que está eh, basada en axiomas, pues. Entonces, dicen, todo lo que puedas derivar de teoría de conjuntos es matemáticas. Entonces, Así
1: como muchas otras cosas también. ¿no?
2: Este, o sea, pues sí, pero <risa> es que de verdad te sorprenderías el poder de la teoría de conjuntos. O sea, casi toda la matemática se puede fundamentar en teoría de conjuntos Casi toda okay. O sea, sería, okay. es muy poco lo que dejas fuera Entonces, por eso es que se acostumbra es, es, Hay gente que lo lleva así, radical Que le preguntas, este, ¿qué, es la, la, ¿qué es la matemática? Y te dice, lo que puedas deducir de ZFC Que ZFC es como se le llama al cuerpo axiomático de la teoría de conjuntos Más usual este, Por ser Melo, Franker y la palabra choice ¿no? De elección pero pues sí, esas son ya posturas muy, muy muy radicales, ¿no? Entonces, pues si te das cuenta, a ver, esto es como lo, lo, lo que me gustaría rescatar, ¿no? Eh, eh, porque esto que estoy, te, te estoy diciendo sucede entre la comunidad de matemáticos. Eh, entonces, es innegable, o sea, si tú te topas a alguien que te, que te va a responder, todo, todo lo que deduzcas de ZFC son matemáticas, es innegable, entonces, que esa teoría matemática está influyendo en la imagen del conocimiento de la matemática, está influyendo en la percepción de lo que son las matemáticas. Entonces, es una teoría matemática por sí mismo, pero también afecta en la metateoría de la matemática.
1: Ok, ya entendí. Eh. Ya entendí cómo... cómo eso. <risa> ¿Cómo
0: eso? <risa> este, ok, bueno, entonces... Sí. <risa> ¿Cómo eso? Bueno, nos entendemos. Es que es... Es intenso, o sea, es difícil para cuando uno no sabe nada de esto O sea, yo, como dices, Emilio, mis maestros de secundaria eran un fiasco O sea, de secundaria, de prepa, la verdad sí estoy muy perdida Pero bueno, sí te estoy entendiendo, sí te estoy agarrando la onda O sea, ahorita mi cabeza sí está como, eh, mi hámster está ahí como trabadón Pero va avanzando, va avanzando Entonces ya nos dijiste topología, ya nos dijiste teorías categóricas Sí, de teoría, de categorías. teoría de categorías, que esto forma juntos, la topología categórica, ¿no? A ver, Así ¿qué es.
1: te imaginas que es Paloma?
0: Pues me imagino.
1: Entonces, <risa> híjole, es que lo de las
0: categorías me, se me complica.
2: Eh, pues, si me permiten ayudar tantito. Sí,
1: sí, sí, soplame. soplame.
2: <risa> eh, en la teoría de categoría lo que nos importa son uh, las relaciones, como ya dijimos, ¿no? Las relaciones entre objetos. Entonces. La atención, la por, por, por mantenerlo sencillo, ¿no? Recuerden que empezamos que estudia las transformaciones continuas de los objetos uh -huh. Entonces, uh -huh. puedes verlo como que hay un objeto de partida, hay una transformación y hay un objeto de llegada uh -huh. ¿Sí? Entonces, eh. si estudias topología a través de teorías categóricas, tu mayor atención está en la transformación no te importa tanto el objeto del que salió No te importa tanto el objeto al que está llegando Sino las propiedades de la transformación Y cómo las puedes agrupar Porque hay muchas, ¿no? Entonces, ah, todas estas transformaciones cumplen esto Todas estas cumplen aquello Entonces te, te, te centras en eso
0: ¿Cómo se relacionan yeah. estas transformaciones?
2: Entre ellas mismas también, sí La, la matemática es súper recursiva, ¿no? También puedes hacer categorías En donde los objetos son las transformaciones De otra categoría, ¿no? Este, pero sí <risa> Acá oh, yo estaba
1: confundida porque a ellos la verdad ahí aventé a Paloma <risa> porque yo le no dije que pensaba que era yo
2: <risa> le eché una
1: bolita a Paloma así como tú qué piensas que es Paloma porque justo yo cuando me estabas contando estas cosas tratando lo de unir como dije como que no puede ser porque pero ya lo explicaste porque por ejemplo una dona transformándose en una taza como se transforma entonces yo lo pensaría como que es el mismo objeto. Eh, por eso decía, como entonces no podría estar estudiando como ese proceso porque entonces sí se considera como objeto inicial, objeto final. No se considera como una transformación en donde es el mismo objeto pero que pasó por una transformación.
2: Eh, ahí
0: ¿Qué depende... dijo?
2: <risa> ahí depende de lo que quieras estudiar. Y, 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 y sí, o sea, podría ser, dependiendo de tus objetivos, de si partiste este y llegaste a este o... Puedes ver lo de ¿tienes, tienes una dona de un lado, tienes una taza de un lado Y cuál es la regla, como podrías pasar de una a la otra O sea, lo puedes ver de distintas maneras, todo depende de tus objetivos que ya quieras llevar a cabo ¿no? este, Lo que te tranquilice más el alma ¿no?
1: este, <risa> okay.
2: De estás okay, transformando okay. el mismo objeto o estás relacionando dos mediante una regla que Es una bonita manera de, de pensarlo este, categóricamente ¿no? Entonces en topología me tomo muchos objetos matemáticos y les voy a poner una flechita, que es lo que a mí me importa entre de categorías. Sí puedo pasar del primero al segundo mediante una transformación. Y ya te pones a dar flechitas así, ¿no? O ver quiénes tienen flechitas entre ellos.
0: Ok, uh -huh. ya. Ok. Sí, ahí, ahí vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿No? Emilio, a ver, porque creo que esto puede ser tan denso y tan esta plática puede ser <risa> tan clavada como querramos, pero pues obvio tenemos el tiempo limitado.
2: Entonces, claro.
0: ya que pasamos esta primera parte... ¿Qué sigue? O sea, ¿cómo se relaciona esto con filosofía de las matemáticas? Porque a mí eh, simplemente el hecho de que exista filosofía de las matemáticas me saca mucho de onda. Porque por sí la filosofía se me hace
1: como una enredadera
0: muy, muy densa.
1: Como que este, la filosofía y las matemáticas no van? Sí, cierto que eso ya es un castigo creen? de Dios, ¿no? Así como de
0: quieren, quieren un castigo... Filosofía de las matemáticas. O sea, ¿qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué, qué, qué onda, Ay,
1: Emilio?
2: Primero que okay. quisiera yo hacer un paréntesis rapidísimo respecto a lo anterior de, de la dificultad de los temas. Es algo que creo que en un correo les comenté y me gustaría decirlo a la audiencia. Muchas de esas cosas suenan muy complicadas, pero porque son una cadena muy larga de definiciones. Pero en general no necesitas ser una persona... Eh, deslumbrantemente brillante, ¿no? Así como solo unas cua unos cuantos dotados pueden... entender. No, 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 solo personas... O sea, lo que sí vas a necesitar es muchísima paciencia, mucho tiempo y mucha perseverancia. Pero no necesitas haber nacido así con un don, ¿no? este. Sí, o sea, si quisiéramos describir formalmente topología teoría de categorías, pues, serían horas de definiciones. Y que cada una las podrían seguir, o sea, sin problemas, ¿no? este. Eh, ¿Qué es una función? Una función... Es un conjunto de pares ordenados. ¿Y qué es un par ordenado? Ah, un par ordenado es un conjunto que solo tiene dos... Y así te vas, ¿no? Pa, 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 pa. Ya, tenemos que es función. Y bueno, ¿qué va a ser función continua? Ah, una función continua es... ¿Me explico? Sí, sí, sí. Entonces, este... Bueno, Gracias.
0: Es... Gracias por ese paréntesis, Emilio. Porque nos, nos hace sentir bien. Y ustedes que nos están escuchando... O sea, Emilio es una persona común y corriente. Aunque sí se le ve una aura... ...de iluminación en su cabeza en este momento. Pero este... eso es más por lo de Yugi. <risa> Exacto. Pero bueno, es, es un maestro Yu-Gi-Oh. Pero entonces, ok. Entonces ahora sí dinos qué onda con Muy la bien. filosofía de las matemáticas.
1: Con este ¿no? castigo de Dios.
2: Sí. <risa> pues creo que la manera más natural es primero plantearnos filosofía de la ciencia. No, este, Y ya después ubicamos a las matemáticas. Pues... Como una ciencia, ¿no? este, Que esa es otra discusión que no creo que sea para ahorita, ¿no? De quién dice si sí es una ciencia o no es una ciencia. Bueno, entonces, uh, me gustaría utilizar la referencia de, de Corry, eh, lo que plantea Corry. Leo Corry, eh, Pues dice, las ciencias tienen un objeto de estudio, ¿no? Entonces, todo lo que digas de ese objeto de estudio pertenece a, 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 al, al, le llama al conocimiento de esa ciencia entonces como el ejemplo que di pues la... claro estoy simplificando no, no me voy a cansar de repetir esto porque eh, uno podría decir eso no es exactamente correcto bueno no pero estamos como en un contexto de divulgación ¿no? entonces uh -huh. la, la física tiene como objeto de estudio la energía ¿no? entonces todo lo que diga la física de, de, de todas las teorías que haga sobre la energía pues son su conocimiento que genera ¿no? y, y la, la química la materia y la biología la vida y así ¿no? Pero entonces, cuando tú te empiezas a preguntar sobre esos productos que generas, sobre ese conocimiento, pues ya tienes la imagen del conocimiento, que así le llama, corre. Y pues eso ya corresponde al ámbito de, de la filosofía de las matemáticas, de la ciencia, perdón. ¿no? Este, entonces, si tú, tienes la, si tú tienes dos teorías compitiendo y quieres determinar cuál es mejor, Muchos científicos van a decir Eso se hace a través de ciencia no. Este, Pero realmente Influye eh, criterios de, eh, Humanos Que no significa que se hagan aleatorios Totalmente pues o, o totalmente arbitrarios Pero sí hay mucha carga humana En cómo vas a determinar que algo sea mejor Que otro Como lo que peces
1: de los axiomas
2: Efectivamente entonces ese tipo de procesos ya son la imagen del conocimiento Entonces es muy fácil pensar que de esta manera en toda, eh, Que toda ciencia puede tener una filosofía Cuando pues dices, ah bueno, voy a eh, estudiar Sobre los productos que produce esta, esta, esta ciencia como tal ¿no? Entonces, eh, bueno, un, un texto clásico Y que siempre se menciona Porque es una manera muy buena para introducirse Y creo yo el de la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Pues es un clásico y fue como un parteaguas en, en, en esto. De hecho, se le considera que a partir de la publicación de, de, de esa obra, muchos identifican ahí la generación de la sociología de la ciencia. Por si no bastaba la filosofía, ahora la sociología de la ciencia. ¿no? Sí, dale. Sí. Eh, pero bueno, es, eso ya es más reciente, o sea, de cuando gente se ha puesto a estudiar eh, todo ese proceso que eh, más o menos ubican con la publicación de Thomas Kuhn, ya dicen, no, pues es que todo esto desembocó en un, una nueva área del conocimiento, no la, la, la sociología de la ciencia. Pero eh, independientemente de que ya se esté muy clasificado ese proceso, lo que quiero decir es que él eh, metió fuertemente a la discusión y desde entonces ya no se ha abandonado eh, cuestionar eh, que cambió radicalmente qué concebimos como ciencia
1: Ok, lo que, lo que concebimos como ciencia y como... O sea, yo creo que la parte esta que mencionas, que al final la ciencia la describimos nosotros, la aceptamos nosotros, la practicamos nosotros, entonces tiene el factor humano siempre. O sea, no puede ser 100% exacta porque nosotros la definimos, la hacemos, la cambiamos. La... Y la percibes
0: de diferentes formas, ¿no? Me imagino, ¿o
2: no? Sí, uh, respecto a lo de la exactitud, Aquí hay que tener cuidado en... Es que son temas que generan muchas emociones a veces, más en las personas, irónicamente más en las personas que están más abocadas en la ciencia, pero que no les interesan tantos estos temas. Entonces, a veces genera emociones muy fuertes cuando les dicen, claro que no tiene ninguna este eh, influencia humana. Mi, mi experimento yo lo hice objetivo, así y asado, ¿no? Pero lo, lo que se plantea es... Eh, o sea, no porque haya una cuestión humana significa que es irracional. O sea, eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? Este Y no sí, porque sí, sí. no refleje eh, totalmente el mundo como es, no significa que no es la mejor explicación que tenemos. Eso es muy importante. Porque luego están los otros extremistas de tú realmente no sabes cómo es el mundo y te argumentan cosas a veces válidas basadas en teoría del conocimiento, en epistemología. Sí, pero eso no significa que no sea la mejor explicación. ¿no? entonces porque no sea porque, útil o oh, que no sea útil efectivamente eh, eh, ahorita entro eso de los criterios eh, porque sí, este si quieres saber de, de energía, de química de cantidades, de todas formas la física, la química las matemáticas son la mejor explicación que tenemos, que no podamos a través, por estos resultados que nos dice la teoría de conocimiento, que no podamos estar 100% seguros de que sean verdad en el sentido así más ontológico posible, no significa que no son la mejor este, eh, explicación que tenemos. Ahora, respecto a esto de la utilidad, eh, es que eso es algo bien complicado, Paloma, porque justamente es como parte de la manzana de la discordia.
0: Híjole, no
2: <risa> ¿Ves, porque... ves,
0: sí tiene que ver con castigos de Dios esto.
2: <risa> es que eh, es que ¿qué, qué es más importante que podamos describir algo o que podamos este, o que podamos predecirlo, ¿no? Entonces, normalmente sí, uno se decanta por la utilidad, pero hay que estar consciente que eso significa que tal vez no estamos percibiendo... Al, al, a, bueno, nuestras eh, teorías científicas no describen al, al, al mundo tal como es. No significa que no haya cierta verdad en ella. Sería muy difícil pensar que funcionan sin que estén capturando algo de la realidad, ¿no? Pero sí, a veces se decanta un poco por, por, por la cuestión de la utilidad, pero sí es un problema muy grande. A mí me tocó una vez escuchar una plática de un físico que estaba hablando de la ciencia. Era una plática de divulgación y que dice que la ciencia va llenando huecos y va creciendo y va mejorando, ¿no? Lo cual es lo que les digo. Eso desde Thomas Kuhn <ríe> ya fue abandonado y entonces yo escucho eso en el 2014 a un físico dando una plática repitiendo todavía esas concepciones ¿no? Y, 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 y después me acerqué cuando terminó la plática y le dije oye, pero es que la teoría newtoniana no es compatible con la teoría de la relatividad y él dice, sí, bueno, es como una mejora pero no, no lo puedes ver como una mejora, le dije, o sea, en una existe la fuerza de gravedad y en, una, y en la otra no existe la fuerza de gravedad, o existe o no existe no son compatibles. O sea, hubo un salto ahí. Y bueno, y lo dijo, bueno, pues para mí sí es como un <risa> una mejora tu avance. Y, y bueno, si sí es un avance, si sí piensas en utilidades y así asado, ¿no? Pero esta nueva teoría, pues, refuta la anterior, es cierto punto. Ahora, y cierro esto, pero la teoría newtoniana es muy útil. <risa> mm. <risa> o sea, por algo mm -hmm. te la siguen enseñando. Y la siguen enseñando a veces hasta nivel este universitario, porque es muy útil para calcular ciertas cosas, a pesar de que ya no se cree que es la manera lo que, que refleja fielmente el mundo, ¿no?
0: Claro, pero pues igual son bases, ¿no? Me imagino. No sé, o sea, a pesar de que vaya cambiando, que dices que pues, son dos cosas totalmente diferentes, pues por algo se empezó, ¿no? O sea... Ah, no, Me sí, Me imagino por que sí.
2: No, y son conocimiento científico. No, yo, yo soy partidario de eso. O sea, es que la, la facción más radical dice, ya tenemos un método científico. Un método científico, como si estuviera claro lo que significa eso, ¿no? Y lo que producimos Ajá. ahorita es ciencia. Y todo lo que no se produce fuera de eso, este, no es ciencia. Uh -huh. y, y entonces dices, bueno, pero entonces la teoría de Newton no fue ciencia porque ya nuestra teoría actual que aceptamos no coincide, entonces no es científico, o sea, está muy canijo tomar esa postura, entonces vas a decir que lo que hizo Newton no fue científico, porque ya no es cierto, ¿no? Entonces esas posturas muy radicales, no, no, yo, yo no comparto con eso, este, y efectivamente considero que, 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 que es ciencia y que hay pasos este, que nos permiten ir cambiando, ¿no? Pero okay. bueno, muy categórico, como que para ¿Eso mí es lo, lo que científico...
1: Te <risa> <risa> lo científico <risa> no,
2: no, no son las teorías Sino cómo saltas de una teoría a otra O sea, como que para mí es un poco estéril La discusión de si esto es, esto es una teoría científica O no es una teoría científica Es Más bien, esta es nuestra teoría aceptada Y lo que validamos como científico Es cómo hacemos el salto okay.
0: Oye, Emilio, a ver Entonces, en resumidas cuentas así Que te dijeran ahorita En un minuto tienes que decir Que estudia Filosofía de las matemáticas, o sea, en resumen. En
1: tres palabras. En tres palabras.
0: Sí, bueno, no en tres palabras, pero sí te doy un minuto para que digas. Ok. En,
1: este...
0: para, para mí, para nuestros escuchas que ahorita deben de estar ya se les atragando el café, y los que estudian la filosofía de las matemáticas.
2: Ok, como se dijo al principio, estudia muchas cosas. Vamos a decir este, ejemplos muy concretos. Lo que más ha estudiado así... Me atrevo a decir ya casi hasta la náusea, pero bueno... es ¿Qué son los números y los fundamentos de la matemática? O sea, ¿qué teoría puedes tomar como fundamento de la matemática? Esos son dos temas que eh, actualmente eh, co eh, conforman una enorme cantidad de lo que se hace en filosofía de las matemáticas. Pero hay muchísimas cosas más eh, en, en matemáticas. Yo en mi teoría, de, en mi tesis de maestría, intenté un... un, un fue un intento muy chiquito, ¿no? o sea, hay que guardar proporciones, pero por ejemplo, yo estudié si el forcing puede ser considerado un cambio paradigmático dentro de las matemáticas. Eso es filosofía de las matemáticas.
0: Tienes que ser filósofo para estudiar filosofía de la. Bueno, o sea, tienes que saber Ajá. estudiar filosofía y luego matemáticas para estudiar filosofía de las matemáticas?
2: Otro castigo divino. Sí. No. Este, ves, es, Porque es otra... esas personas
0: Deben de estar muy dañadas
2: no, es cierto, es cierto. no, no, me refiero A que estoy dividido por el hecho de que Tocas otra manzana de la discordia ya, O sea, okay. otra, eso también Divide brutalmente qué se hace, y entonces están Los matemáticos, los que tienen formación Matemática que hacen filosofía de las matemáticas Y los que tienen formación filosófica que hacen Filosofía de las matemáticas, y Otra vez, eh, voy a generalizar No es así del todo, pero Generalmente, los matemáticos que hacen filosofía de las matemáticas, lo que más les interesa son los fundamentos de las matemáticas. Entonces, sí, estudian si sí, la teoría de conjuntos y cuáles son los axiomas que deberíamos de aceptar o cuáles no, o si hay otros fundamentos o este, si utilizamos otras lógicas, si, si quitamos el axioma, del tercer, eh, el axioma lógico del tercer excluido, este, cosas de ese estilo. Eso hace como un matemático cuando hace filosofía de las matemáticas, generalmente, que es casi fundamentos. Y los filósofos a veces tienen más, este, eh, sí, otros otros problemas, yo me atrevo a decir, pues más filosóficos en otro sentido, pero también a veces tienen menos alcance porque mucho de esto de qué son los números a veces hecho por filósofos que pues no, no han tenido el tiempo de tener la formación matemática, de ir a las teorías eh, frontera de conocimiento, por decir algo, en matemáticas y poder estudiar desde ahí, ¿no? O sea, no, no digo que sean tontos, ¿no? Sino de que, pues es que la, las dos formaciones son muy largas, ¿no? Entonces, como que con lo que yo tengo voy a intentar eh, hincarle el diente, ¿no? Entonces yo esperaría ver más trabajo este, multidisciplinario en, en, en ese frente porque se beneficiarían fuertemente ambos, ¿no? Este... Porque son herramientas largas, son herramientas que requieren mucha formación, entonces el matemático se, se, se beneficiaría de de las herramientas filosóficas del filósofo y el filósofo del conocimiento matemático. Lo que hemos visto mucho es trabajo como independiente este, y tiene muchas limitaciones, salvo, claro, lumineras que aparecen de vez en cuando, ¿no? Bertrand Russell, por ejemplo, no o Grotendick, yo qué sé.
1: Oye, Emilio, y ahora con esto de filosofía de las matemáticas, ¿qué, o sea, ¿qué es lo que está pasando ahorita con la filosofía de las matemáticas? ¿Los filósofos o matemáticos o los filósofos de las matemáticas, ¿qué están haciendo, haciendo? ahorita? ¿Qué se están preguntando? ¿Cuáles son los temas candentes?
0: Sí, sí, ¿qué está en ah. boga? ¿Qué es lo que está así? Oh, bueno, algunos ejemplos. Ahorita. Sí, no sí, sí ejemplos. Obviamente no no nos vas a mandar una lista así. Este...
2: Ejemplitos así
0: para que nuestra audiencia sepa qué onda.
2: Me da un poco de pena no creo estar muy actualizado. Eh en el momento, en, en el desarrollo. Eh, la teoría de categorías está impactando fuertemente. Hay, hay un matemático uh, colombiano, se me olvidó ahorita el nombre, que fue alumno de uno de los más grandes filósofos matemáticos en español que, que, que hay todavía, que se llama Javier de Lorenzo. Eh, yo recomiendo mucho que chequen la, la obra de Javier de Lorenzo, me parece, eh, eso es una opinión claro personal, pero excelente. Y tuve un correo con él hace poco y me mencionó que estaba trabajando cuestiones de la implicación, o sea, de la implicación lógica, ¿no? Este, abordarlo filosóficamente en las matemáticas, que también se ha hecho mucho. Y este, este alumno que no logro recordar es un nombre de Javier de Lorenzo, este, que se encuentra en, en Colombia. Él está aplicando herramientas categóricas, este, a, a, al. Al proceso filosófico Entonces trata okay. como de Son cosas muy muy raras Todavía no lo entiendo muy bien Pero O sea, literalmente trata de aplicar eh, Conceptos categóricos de Mediante este funtor, mediante esta función Mediante esta fuente, obtenemos estas teorías Categóricas partiendo de Digo, estas teorías filosóficas partiendo de estos Postulados filosóficos de estas personas Es, es eh, Tengo que que meterme a más, pero bueno, lo digo por porque yo creo que... Bueno, eso le entonces mancha.
1: voy a cambiar mi pregunta. <risa> entonces, como, ¿cuáles son las corrientes? ¿O cómo se estudia? ¿O cómo se come? ¿Cuáles son las corrientes de la filosofía de las matemáticas? Eso tiene okay. un poquito más de...
2: Hay, sí, sí, sí. Hay, hay, están muy, muy, muy definidas unas escuelas clásicas, por ejemplo. Uh -huh. no la, la del logicismo, que intenta... Mmm, Decir, bueno, las matemáticas las podemos fundamentar en la lógica este Y va muy bien eh, Hasta donde yo me quedé Pero seguro ha avanzado mucho Porque es el problema crucial Entonces seguro hay muchísimas mentes muy brillantes Atacándolo Pero no se logra justificar La existencia del infinito este Mediante lógica O sea, porque en ZFC Hay un axioma Que postula la existencia de un conjunto infinito Entonces Obtener ese axioma a través de eh, propiedades lógicas creo que ha sido un gran problema para esta corriente. Pero entonces han hecho ahí están atorados
1: cosas.
2: los lógicos. No sé, no, no, no sé hasta dónde yo me quedé. Es un problema de estudio muy grande. Eh, no quiero que me lleguen correos de sí, logicistas. Sí, de, ya, no estamos ya atorados. Diciendo, ya está diciendo, ya que
0: no han avanzado. ¿eh? Si, hay un si
1: hay un logicista que nos está escuchando, escríbanos y sí, sí, pónganse las pilas ¿Cómo ¿Cómo? Sí.
2: bueno, eso sí me encantaría si es para eso, me encantaría, la verdad sí, bienvenido, que me digan, ya se resuelve así, basado sí, por supuesto, bienvenido entonces sean. si no está
1: escuchando un logicista, ya sabe y bueno, aparte de los logicistas, ¿qué otros hay?
2: Eh, luego está el intuicionismo que ese es padrísimo también porque ellos rechazan la idea del Do, rechazan dos ideas generalmente Hay muchas combinaciones, recuerden otra vez Mismo advertencia de siempre, estoy generalizando Y las cosas son más complejas, ¿no? De lo que estoy diciendo Pero entonces rechazan el axioma del tercer excluido Que es un axioma lógico what? que se utiliza mucho <risa> Este, con mucha Que es, o se cumple La propiedad P O se cumple o sea, la propiedad no P
1: Ok, o, o se sea, cumple una cosa O no se cumple, eso es lo que Exactamente,
2: ¿no? Y y así, gran parte de nuestras matemáticas se utiliza eso, y ellos dicen eso no tiene sentido. Eso no, o sea, ¿por qué? Solo porque es, no sea cierto, no significa que su negación va a ser verdadera, no? O sea, o viceversa, o porque es. Entonces, okay. este, ellos rechazan eso, lo cual quita una herramienta muy poderosa de las matemáticas, que es la demostración por contradicción. Mm. La, la, la demostración por contradicción es: supones lo contrario a lo que quieres demostrar. Y llegas a una contradicción, y entonces dices, Ya ves, por, por andar suponiendo cosas falsas, llegas a cosas malas. Entonces, okay. la negación, que es lo que quieres demostrar, debe ser cierto. Claro. Oye, entonces. por
0: ahí está también el formalismo, ¿no? ¿Y ellos, el formalismo. ¿ellos,
1: ¿Ellos qué? ¿En qué están? Bueno, nada más
2: del intuicionismo, solo me gustaría agregar un detalle más: este, que tampoco toman, generalmente no toman el infinito de facto. O sea, nos dicen existe este conjunto que es infinito. Toman el infinito potencial, que es suponemos válido que tú puedes repetir tanto como tú quieras un proceso. Pero no me digas que hay una cosa así que tiene una infinidad de elementos. Para, hey. Si tú necesitas una cantidad arbitrariamente grande para algo, lo puedes hacer porque puedes decir, pues lo hago muchas veces y llego a lo que quiero, ¿no? Este. Pero no me digas que existe algo de facto, ¿no? Eh, bueno. Eh, y los formalistas. Es, eh, pues, eh, es la escuela clásica eh, predominante actualmente, que es, pues, las matemáticas, que es lo que les dije, tomas tus axiomas, ¿no? generalmente CTFC, e y lo que puedas derivar de ellos es este es matemáticas.
1: Ok.
0: okay. A ver, entonces, si sí, entendí, a ver, si sí, entendí bien, a ver, porque ahorita Mariana tal vez ya me iba a hacer mi examen, me voy a adelantar. <risa> <risa> El logicismo, entonces. Me quedé con que están atorados ahí. <risa> Rapito, Emilio dijo que están atorados, no están avanzando. ¿Qué onda? El intuicionismo.
1: Pero no puedes descubrir así el logicismo, de Paloma Ya reprobaste con logicismo.
2: <risa> gracias, gracias, Mariana.
1: Es que es con lo que más me quedé. Es con lo el, que más me quedé. El logicismo es donde no trabajan. Porque no. están trabajando. <risa> No se no, puede no, no trabajar. así.
0: No, es que la verdad, ese me costó más trabajo. Ese me costó más trabajo.
2: Pero el eh, a de partir nosotros, de axiomas lógicos quieren llegar a las propiedades A partir
0: matemáticas. de la lógica. Ah, ok, okay, ok, El intuicionismo es. Eh, no existe para ellos
2: el infinito. El infinito de facto, ajá. Ah, bueno, yeah, o sea, sí.
1: Si como decía, sí puedes repetir un proceso muchas, muchas, muchas veces, pero no existe el infinito así como toma aquí el infinito. ¿sí, no? ah, exactamente. Okay. Y, ¿Y rechazan
2: el tercer excluido.
1: El problema este de lo que no es falso es verdad. ¿sí, no? así, Ajá. ¿no? Sí,
0: algo así de P a, bueno dijo ¿De algo P de P? P de P de P, me acuerdo <risas> de eso también.
1: Y, y el o sea formalismo, que...
0: pues ah, bueno, sí, 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 Mariana.
1: Sí, 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 en el entusiasmo a mí lo que se me quedó es eso, ¿no? Que lo que decía Emilio es que una de las formas o oh, una de las virtudes, o no sé cómo decirlo, de las matemáticas o una de las cosas que usa mucho es eso de poder probar algo probando que lo contrario... Te
2: uh -huh. genera una contradicción. Ajá,
1: entonces eh, por eso el, el entusiasmo les quita eso.
2: Uh -huh. Esa escuela. ya, ya. ya. ¿Y el, ¿Y el formalismo es
0: lo que
2: está de moda? No, de moda no. De moda es... es no sé. Bueno, está, está en boga. Pero, es
1: el menos. es, es la predominante. Original. Sí. Es sí, el, sí, el, sí. el que más ocupan. Y, pero ¿qué, ¿qué dice? Pues... O sea, el logicismo como los que no trabajan. Es los los que bueno, no creen pues, el infinito se queda. Y el formalismo, <risa> los que están de moda. <risa> o sea, aquí ya le dimos en la madre a la... <risa> No, ya, perdón, perdón, es que... En,
0: entonces hice el un formalismo, muy el que, resumido, ¿qué sí. Que era? Sí, el formalismo que era rápidamente, Emilio.
2: Sí, en el formalismo eh, te tomas tus axiomas... Este, matemáticos, o sea, existen algo que les llamas axiomas matemáticos, que los das por cierto que son independientes de tus axiomas lógicos y todo lo que puedas derivar con tus axiomas lógicos de tus axiomas matemáticos le vas a llamar este, eh, que es conocimiento matemático ok,
0: lo voy a anotar porque la verdad sí tengo memoria de
2: teflón, así ah, porque Mariana es bien burlona <risa>
0: Tómala, ya, o sea, ya aquí ya va a empezar. Emilio, Emilio, te voy a invitar a otros programas para que te despiertas. Oye, pero bueno, ya se nos está acabando el tiempo, pero este. A mí me gustaría ir cerrando un poco esto, Emilio. Y este, bueno, primero. Creo que sí es muy importante recalcar lo que dijiste y a, y a mí me gusta quedarme con eso porque la verdad creo que muchas, muchas veces, sobre todo en las matemáticas, sí en la escuela y demás, este, sí nos hacen como esta creencia de que es como para alguien más elevado, ¿no? O sea, sí, como no. que es para alguien más elevado y también para la gente que nos está escuchando, obviamente esto... O sea, como dijo Emilio en un principio, sería tendríamos aquí un podcast de cuatro horas de Emilio dándonos términos y términos y creo que es complicado y la verdad, muchas gracias por abrirte, Emilio, y por querer participar aquí y por intentar este, explicarnos de la mejor forma porque yo sé que en matemáticas a veces pues hay cosas que así, términos que así son y que no hay otra forma de decirlo, ¿no? O sea, como que ¿Cómo vas a decir este, eso de la P o de la PAPA o no sé qué dijiste? Este, ¿Qué dijo? Eh, pues sí, hay, hay demasiados términos que así son, ¿no? Me imagino, o sea, es, no puedes sí, sí, sí. de otra forma decirlos. Entonces a, a, tengan esa apertura, o sea, sí nos gustaría invitarlos a que tengan esa apertura que pues seguramente van a escuchar este podcast la primera vez y tal vez digan puta, está cañón esto, pero pues tengan la apertura de absorber, aunque sea como yo, este, poquito a poco las cosas, este, pero que tengan, ¿no? ¿Tú qué, qué invitación le harías a la gente para que se introduzca un poco más a las matemáticas, Emilio?
2: Ah... Uh... Ay, es que decir, lean Introducción a la Filosofía de las Matemáticas de Bertrand Russell, pero no, no creo que sea la mejor manera de acercarse. Este. Bueno,
1: pero quien quiera,
2: ahí lo tiene. Sí, 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 sí es, es, es una belleza del de, de libro. Este, más allá de si está actualizado o no, lo que dice es eso, es de disfrutar las matemáticas en otro nivel, que no son cuentas, que, que el, el pensamiento matemático. Eh, te exige mucha creatividad. Eh, quisiera retomar rapidísimo eso que dices de las definiciones. A veces como matemáticos no somos conscientes de... Hay una definición y para que funcione matemáticamente, o sea, mediante la lógica y la derivación lógica y todo eso, es eso. Pero uno de todas formas, para que les así, le sea más fácil, le, 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 le transfiere ideas de, ah, pero lo que quiere decir es esto, es aquello, ¿no? Este... Y que, no, bueno, la definición es esa y qué significa lo que está escrito. No significa otra cosa, pero uno le transfiere estas, estas ideas de, ah, pues lo está moviendo, lo está pegando, lo está haciendo eso. eso. Eso también es matemáticas. Y es a veces lo que se pierde en el proceso de, 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 de la enseñanza. De que ese tipo de, de, de pensamiento creativo también es parte de la matemática y que nos ayuda a todos, nos beneficia a todos.
1: Sí, yo, con este matemático con el que me está diciendo que la dona era igual que una cucaracha. Él, me acuerdo en esa misma plática que, que él me decía: como uno piensa que estudiar matemáticas es estar haciendo así como eso, cuentas y sumas todo el tiempo, pero es estar resolviendo como rompecabezas y juegos, ¿no? Como que parece así como la carrera de las matemáticas estar haciendo pues problemitas y, y rompecabezas y cosas así que en realidad son muy divertidas y que no es como nos imaginamos que son las matemáticas que es como nos las han estado enseñando a la mayoría de nosotros este oye y, y aparte de esto que nos dices hay como alguna otra conclusión final mensaje con el que así quieres que se queden los escuchas del episodio de hoy
2: eh, que se acerquen a la filosofía de la ciencia O sea, la gente que está escuchando esto es Gente que le gusta la ciencia Entonces, por favor, por favor Acérquense a la filosofía de la ciencia eh, Nos va a ayudar a todos a tener una mejor percepción de lo que es Y de divulgarla de mejor manera De entender sus alcances Porque pues sí, lamentablemente hay muchos este, malos entendidos Este... Que, que, que se siguen transmitiendo al día de hoy, ¿no? De la ciencia.
1: Claro, y sí. escríbanos para decirnos si les gustaría que tuviéramos un episodio de filosofía de la ciencia. Sí, y de Yu-Gi-Oh!
0: con Emilio. <risa> <risa> que también nos llega todas las reglas de Yu-Gi-Oh! Que según entendemos son millones, son
1: muchas. No, también vamos a estar cuatro horas, no vamos a acabar. Sí, sí, sí. <risa>
0: <risa> y aunque no les guste la ciencia pues nuestra intención es que les empiece a gustar. Entonces, si están escuchando esto y pues estamos intentando hacerlo de la manera más amena y divertida posible para ustedes, lo más digerible, pues de eso también se trata la divulgación, ¿no? De repartir información a todos de una forma pues muchísimo más accesible. Entonces, muchas gracias, Emilio, la verdad, por, pues, por estar aquí. Por, es un gusto tener a la familia Angulo Perkins de nuestro lado. Este, tres maravillosas personas y saludos a tu mamá también que los creó no no le hemos agradecido a tu mamá y a tu papá también qué bueno este
2: y pues sí, muchas gracias nos apoyaron
0: sí qué chido la verdad y este y bueno pues esperamos tenerte pues te puedes venir a varios episodios también para temas más esto está chido, a mí me gustó, lo disfruté mucho, la verdad, o sea, creo que sí hay términos que suenan muy complejos porque nunca los hemos escuchado pero pues, hagan sus resúmenes, escriban este, investiguen, no pa no se asusten pues, no se asusten, eso es lo que les quiero decir, ¿no? Este,
1: Entonces, bueno. Oye Emilio, y si te quieren buscar, ah, sí. ¿cómo te encuentran ahí? Si necesitan consejos matemáticos si necesitan un juez de yu gi -Oh, ¿ven? un novio <risa> ¿cómo
2: te encuentran? <risa> eh, eh, me pueden escribir a eapmat uh -huh. yandex.com con y, yandex okay,
1: con y de todas formas se los ponemos en las redes sociales y a nosotros nos pueden encontrar como explain.me en instagram bajo explain.me en twitter síganos, escríbanos, participen suscríbanse, eh, compartan el podcast, los episodios discutan y todo eso todo lo que tienen que hacer. Todo, todo, todo lo que tienen que hacer.
0: Suscríbanse, <risa> participen con nosotros y también si son de la comunidad científica como nuestro querido Emilio y les interesa compartir su trabajo o también quieren aprender sobre ciencia eh, pueden participar en este podcast escribiéndonos a explain.me@gmail.com Nos vemos en el siguiente cafecito con Explain Me y recuerden que juntos somos gente de ciencia este podcast fue producido y editado por Estudios La Lavadora. Recuerda seguirnos
1: en Instagram, arroba explain.me y en Twitter, arroba explain -me.